0: en compañía noche en gds la radio que nos une como te veníamos anunciando hoy es un jueves muy especial un jueves muy especial después de pier rock hoy pegadito pegadito no te olvides de mí llega jueves latino que agradecemos a elena en esta programación especial especial todos los miércoles desde las 20 horas te acompañamos junto a Gabriel Alejandro Maza en No te Olvides de Mí. Hoy especial, pasaditas las 21 horas, pegados a Pierre Roque, quien te habla Guillermo San Martino, en la locución y puesta en el aire, le doy la bienvenida al conductor y creador de este ciclo, Gabriel
1: Alejandro Maza. Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de No te olvides de mí Estoy, eh, Con la profesora de yoga Ana Gorosti Bueno, un montón de dudas para sacarnos eh, Es muy atractivo eh, Yoga para varios sectores eh, De la vida y, y demás Así que vayan preparando lápiz y, y papel Para hacer preguntas Ya vamos a pasar eh, como siempre de dónde escribimos, eh, pueden escribir a GLS San Martino Guillermo Daniel en Facebook y si no a Radio.com donde a la derecha van a tener para escribir eh, un círculo con un dibujito de mensaje en blanco y un lapicito donde pueden escribir eh, las preguntas eh, para hacer en vivo, no las leemos nosotros en el momento. Y se la pasamos al, al entrevistado eh, Vamos a ir a un video musical rapidito Y nos ponemos en contacto con Ana Así charlamos un rato sobre este, este atractivo profesión eh, vendría a ser, ¿no? De, de Ana Bueno, vamos con un tema de... Ajá, puede ser, dice ¿Cuál es tu en eso?
0: La buena música, los buenos momentos junto a vos y te podés comunicar al más 54 223 4 24 66 46. ¿Lo agendaste? ¿Es la primera vez que nos estás escuchando? ¿Estás, por ejemplo, escuchando? Porque sí. pero yo no escuchaba esto un jueves, te quedaste junto a Pierre Rock y me parece que sí. ¿eh? Vos, por ejemplo, Jacqueline, bienvenida, ¿eh? bienvenida. A no te olvides de mí. Más 54 2, 2, 13, 4, 424 66 46. Ya, Gaby, tenemos los primeros mensajes. Vanessa, ¿eh? que dice: Qué hermoso, ¿eh? cariños, Gabriel. Muy, pero muy atenta al, al programa. Y nos cuenta por aquí que ella le gustaría empezar a hacer yoga. Bueno, ya lo dejamos como una pregunta, pero gracias por estar saludamos también a Gladys eh, que ahí puso a cargar su celular nos venía siguiendo desde bien tempranito nos contaba que tenía poca batería pero no se podía perder este programa porque ella cuenta que le hace, le haría muy bien también hacer yoga porque está a mil, gracias Gladys del barrio Constitución y después Gabriel vamos con más mensajes desde el Estudio Central, vuelvo contigo Bueno
1: Ana, ¿cómo andas? Buenas noches
2: Hola Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Yo bien, bien ¿no? y muy contenta de que me hayas invitado a charlar a tu programa.
1: Un placer Ana, Sabes que te quiero mucho y aparte me parece que sos una profesional espectacular y me encanta, me encanta que puedas compartir todo lo que sabes. como yo te conozco con los demás, así que bueno, un placer para mí.
2: Bueno, gracias, gracias Gaby, sí. Eh, la verdad que, bueno, tantas veces que charlamos sabes que a mí hablar de yoga no me cuesta nada <ríe> Enseguida sale en la conversación Así que bueno, no, re lindo, re lindo que podamos compartir esto Sí,
1: sí, es un, un placer doble, ¿no? O sea, eh, escuchar y compartir eh, ambos que nos queremos mucho eh, Sobre lo que haces que es fantástico Y siempre con algunas preguntas para hacerte eh, cuando estamos juntos, pero no pasamos a hablar de otra cosa y no, no, no te las hago. Así que aprovechar a, a que la gente escuche lo que tenés para decir sobre yoga, que, que es tan atractivo, ¿no? Eh, yo, siempre me, me, me quedó la duda de cómo, cómo fue que te iniciaste en yoga. O sea, ¿viste por televisión ¿Sentías que tu cuerpo necesitaba algo de, de tranquilidad, por eso fuiste a yoga, porque te dijeron? ¿Cómo fue?
2: Mira, eh, la verdad que fue un poco por casualidad, viste que siempre se dice que las casualidades no existen y realmente yo lo comprobé porque eh, yo ahora tengo 52 años y a los 26, después que fui mamá por segunda vez estaba buscando hacer algún tipo de ejercicio porque lo necesitaba por mi salud Y se me ocurrió ir a probar una clase de yoga Que realmente no sabía bien de qué se trataba Siempre había escuchado que el yoga era muy bueno, que esto que el otro Pero no sabía muy bien de qué se trataba Y bueno, fui a una primera clase y me maravilló, quedé deslumbrada eh, Realmente en ese momento no sabía eh, cuál era la profundidad de lo que significa la práctica de yoga Pero fue de alguna manera como intuir que había mucho detrás de eso Así que fui a esa primera práctica y no dejé nunca más Viste esas cosas como... El, el primer tiempo me acuerdo que pensaba ¿Cómo puede ser que no está todo el mundo haciendo yoga? Porque la verdad que me había encantado y me hizo muy bien Después comprendí, bueno, que cada uno tiene su tiempo y sus gustos Y, y todos somos diferentes pero ese primer paso para mí fue como una revelación. Me encontré con una disciplina que era trabajar el cuerpo, la mente, el alma y nunca lo había vivido en otras cosas que hice. Entonces ese primer paso fue continuar y no parar. Así que bueno, eh, realmente me cambió la vida. Para mí fue un antes y un después. Así que sigo enamorada del yoga de la misma manera que el primer día.
1: Ana, ¿y, ¿se toma como, como que es un deporte el yoga o, o cómo se toma?
2: No, eh, no se toma como un deporte por algo esencial, eh, no es competitivo. En el yoga, si bien algunas formas modernas lo pueden tomar así, pero en realidad en el yoga no se compite ni siquiera con uno mismo. Eh, a diferencia del deporte lo que tiene la práctica del yoga es que la parte física es como el punto de partida para el desarrollo y el autoconocimiento interior entonces eh, bueno, ahora vemos que hay muchas prácticas que parece que se dedicaran solo al cuerpo y no es que esté mal eso tampoco pero siempre es el punto de partida para el desarrollo interior y con esto estamos diciendo que el yoga abarca cuerpo, mente y espíritu o sea, todo lo que somos en forma completa. Entonces, en ese sentido es muy diferente de un deporte. Pero pasa que el aspecto físico de la práctica, lo que más o menos todo el mundo conoce, que son las posturas, la respiración, incluso la meditación, es tan bueno como entrenamiento físico y mental que hoy en día hasta los deportistas de elite de alto nivel lo tienen como base sabemos que los grandes campeones en muchos deportes tienen práctica de yoga, entonces también es válido en ese sentido, eh, pero ya te digo la diferencia fundamental es que no es competitivo, el objetivo del yoga no es el desarrollo del cuerpo sino el desarrollo integral de la persona,
1: claro más, más completo, no solamente físico sino mental, eh, ¿no? sí
2: mental y espiritual la palabra espiritual a veces a algunas personas le cuesta escucharla o, o prefieren no utilizarla. Cuando yo digo espiritual me, re, me refiero a ese nivel superior que forma parte de todos en nuestra vida y que podemos llamar también el ser interior, la conciencia, porque a veces la palabra espiritual da como un poquito de miedo, provoca rechazo. Y en realidad esto se refiere a que todos estamos conformados por cuerpo, mente, espíritu, es decir, esos tres niveles que en realidad diferenciamos como para orientarnos, porque somos unidad. Ya sabemos perfectamente cómo ahora, eh, por ejemplo, las afecciones mentales influyen en la salud física y eso pasa con todos los niveles. Lo que pasa es que por ahí somos más conscientes ahora y en prácticas como el yoga, que están mucho más difundidas, se ve con claridad
1: eso, eso te iba a preguntar perdón sí, sí. Ana, eso te iba a preguntar, ahora yo veo que hay muchas más personas en, en, en todos los sentidos de la vida, lo que pasa bueno como eh, lo noto más en actores y actrices de Hollywood que hablan de yoga que cuando antes no, no lo hacían tanto no es como que se hizo más pudor ahora de, de, de acá cinco años atrás oh, qué opinas sí. vos sobre
2: eso Sí, sí, muchísimo. Yo ya te digo, empecé a practicar hace 26 años, por supuesto, el yo era muy conocido, pero era como que lo practicaban algunos sectores. Eh, desde hace unos años se difundió muchísimo, eh, por ejemplo, ahora a través de las redes, rápidamente por ver de qué se trata una práctica. Y una de las cosas que ayudó mucho a la difusión fue que la gente joven Encontró en el yoga una base incluso para la práctica del surf Y deportes que tiene mucho que ver con la no, juventud O no. lo que está de moda, sí Y no, no. que antes uno decía yoga Y por ahí pensaba en gimnasia para señoras mayores Y con esto de la claro. Viste, era, era no, no, no. la imagen que más se conocía no. No. Con el en cambio, no. ¿Se no. cortó, Gaby? Ahí nos no, escuchamos
1: eh, se relacionaba más con, con los jubilados
2: Eso tal, cual. tal cual, exactamente no estaba bien conocido eh, lo que pasa es que también llegaron como más cercano a nosotros prácticas de yoga que en el aspecto físico son muy intensas y que estarían destinadas o a gente joven o a personas que practican toda la vida porque son de una exigencia física muy alta
1: y... Ay, no sabía eso, Ana O sea, sí. hay, hay distintos tipos de
2: yoga Sí eh, Estas formas físicas más fuertes Por ejemplo, una de las que lo difundió fue Madonna Todo el mundo sabía que Madonna hacía yoga Y, y no hacía precisamente una gimnasia para señoras grandes eh, Sting y otros personajes famosos también lo difundieron En realidad, el yoga originalmente es un tipo de práctica que se puede tomar como un poco más el acento en el aspecto físico o en el desarrollo mental, tiene como diferentes ramas, pero todo parte de lo que se llama el Hatha Yoga, que sería el yoga ortodoxo, y que tiene que ver con el reconocimiento de nuestra existencia, conformado por dos energías complementarias que están simbolizadas como el sol y la luna, de ahí deriva la palabra Hatha. Entonces, ese tipo de trabajo sobre la energía que buscamos llevar a un estado de unión Se hace a través de una práctica física y mental que puede ser más suave o más intensa Y esa es una de las maravillas del yoga Que puede ser para cualquier edad, que puede ser para distintas condiciones físicas Una persona de 70 años puede empezar a practicar yoga que no lo hubiera hecho nunca, pero lo va a hacer de acuerdo a su condición y edad claro. lo mismo que una persona de 18 que seguramente va a elegir una práctica muy fuerte es decir, que lo que hacemos con el cuerpo no es el objetivo, sino el medio para llegar a un fin superior
1: ¿hay definido cuántos tipos de yoga? O, porque te escuché de, 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 de decir recién que eh, te referías a un tipo, ¿hay ¿Varios tipos de yoga definidos?
2: Mira, definidos en cuanto a la tradición hindú Vos viste que el yoga eh, nace y se desarrolla en la India Y a partir de ahí se extiende al mundo en los últimos tiempos Sobre todo en los últimos siglos eh, Para la tradición hindú El yoga, viste que la palabra yoga significa unión Se le dice yoga a todo método que lleve a esa unión a un cuerpo, mente y espíritu es decir, a una vida íntegra, completa el desarrollo pleno del ser humano en este sentido establece que hay varias formas de llegar una puede ser el Hatha Yoga que es el yoga físico que es el que conocemos nosotros también está el Karma Yoga que es el yoga de la acción desinteresada y siempre se pone el ejemplo eh, de la madre Teresa de Calcuta, no las personas que actúan por amor y así llegan a una vida plena. También está el yoga del conocimiento, se le llama Ñana Yoga, y todos estos son métodos para llegar a esta unión. Ahora, el Hatha Yoga, que es el que conocemos en Occidente, cuando nos encontramos con diferentes nombres, tiene que ver más con ciertos maestros o profesores que toman la práctica desde ciertos aspectos y lo desarrollan con su propio nombre. Eh, esto no está ni bien ni mal Sino que son formas en que se fue difundiendo En occidente el yoga Por ejemplo, uno de los más conocidos este, Para los profesores y practicantes Es el método Iyengar Que se difundió mucho en Europa en, en todo occidente en general Es muy conocido, es una práctica intensa Ese por ponerte un ejemplo Pero uno se encuentra con muchos nombres También está muy difundido ahora sobre todo entre la gente joven el ashtanga yoga que es tomado de la forma tradicional y como conformado con prácticas que tienen siempre secuencias que se repiten y que son muy intensas. Cualquiera de estos métodos a mi entender es válido, porque otra de las cosas que me parece increíble de la tradición hindú y del yoga es que reconoce que todos los seres humanos somos diferentes y tenemos distintas necesidades entonces así hay personas a las que les va a servir una práctica más meditativa más tranquila y otras personas que necesiten prácticas muy intensas en poner el cuerpo en posturas difíciles y con más actividad entonces por eso eh, yo prefiero verlo de esta manera ¿no? que cada uno tiene que buscar dentro de los métodos que conocemos el que mejor le resulta así que prefiero este, aceptar en este sentido que todas las prácticas son válidas para esto
1: ¿Y me, ¿qué te llevó a tomar la decisión de ser profesora? porque está bien que te guste pero después ser de profesor no es fácil y, y ¿cómo, ¿cómo fue que te llevó a, a ser profesora eh, tomar la decisión de, de ser profesora?
2: Eh, mira, fue bueno un poco como te decía al principio De esas cosas que en lugar de ser una decisión consciente Es como que la vida te va llevando Y, y cuando es hacia lo que es propio Te lleva como más rápidamente eh, Yo llevaba varios años practicando ya Y bueno, se presentó la oportunidad Que el profesor con el que tomaba clases Iba a comenzar a dar un profesorado y me encontré con que lo quise hacer para profundizar en lo que era el conocimiento, porque yoga está basado en la filosofía hindú, y es un conocimiento muy profundo y muy complejo que uno puede estudiar toda la vida. Y a la hora de hacer las prácticas podemos ver como una parte de eso y no la totalidad. Entonces lo vi como una oportunidad para aprender más. Pero también me pasó algo particular, que como ese primer día de práctica, que a mí me hizo tan bien y me cambió la vida de tal manera que me encontré queriendo compartir lo que me pasaba. Y la verdad es que nunca me imaginé que iba a estar dando clases de algo, no era lo que pensaba ni... pero de ninguna cosa. Y, y me encontré en esa situación de querer contar y compartir cuestiones que tenían que ver incluso hasta con ciertas posturas y, y todo lo que abarca en la vida. Entonces fue como que se dio las dos cosas juntas. El querer compartirlo y la posibilidad de hacer un profesorado este, con este profesor con el que tomaba clases, que era un muy buen profesor. Te iba a preguntar,
1: no sé preguntar si, si hubo un maestro o un profesor que, que, que te llamó más la atención que otro, o sea, que te deslumbró o que te dio ganas de seguir. ¿Está a, a, a profesor o maestro, no? ¿Tuviste eh,
2: maestro? Sí, más que maestro, profesor. La palabra maestro, cuando hablamos en términos de yoga, se refiere a personas que eh, están desarrolladas espiritualmente al nivel de haber superado su propio ego. O sea, son contados. Mm -hmm. Y en general, los que estamos por estos lados en Occidente me parece que corresponde llamarnos instructores o profesores de yoga Yo tuve muy buenos profesores De todos aprendí algo diferente Y siempre intenté como mantenerme en contacto con diferentes espacios, diferentes profesores Y con algunos de ellos aprendí mucho sobre la práctica física Con otras personas aprendí mucho sobre la filosofía del yoga y mucho se aprende a través de los textos, porque aunque parece contradictorio, quien quiera profundizar en lo que es el yoga se tiene que sentar a leer. Los textos hindúes, las traducciones y los muchos, los muchos maestros y estudiosos que se dedicaron a difundir el yoga es eh, para estudiar toda la vida lo que uno tiene que leer y realmente es el fundamento de la práctica. Entonces, a mí cuando me preguntan, siempre insisto en esto de mantener la apertura como para conocer profesores de distintas áreas, porque cada uno va a aportar algo diferente, estar toda la vida aprendiendo y sobre todo leer y estudiar mucho. Eso es fundamental. Tuve la suerte, entre otras cosas, de estar en contacto mucho tiempo con una profesora, de, eh, filosofía, doctora en filosofía oriental, eh, ...que vive hace años acá en Mar del Plata... ...que es la doctora Olivia Cátedra... ...y además de otros profesores también... ...con ella aprendí mucho... ...y aprendí sobre todo esto de, de la lectura consciente... ...y el mantenerse siempre... Eh, ...en esta apertura de, de continuar en la búsqueda... Claro. Eh, ...cuando pensamos en, en la filosofía hindú... ...tenemos que pensar en algo muy complejo... ...que se desarrolló durante miles de años y que se desarrolló en otra cultura muy distinta a la nuestra. Entonces es mucho lo que hay que aprender para comprender a en profundidad el yoga. Así que bueno, es un estudio de toda la vida.
1: Claro, claro, claro. Es importante saberlo, ¿no? De, de, de leer, uno lo, lo relaciona directamente con estar en el piso frente a un profesor. Sin embargo, la, la lectura sirve bastante para para hacer el show, ¿no? Que que, sí. que, que es atractivo.
2: La lectura Escucha, y la ¿sí? práctica, porque después hay que hay que hacer, hay que practicar, hay que meditar y llevar toda la práctica a lo leído, intentarlo por claro. lo menos.
1: Claro, claro, claro. A partir de las de las posiciones que justamente te iba a preguntar sobre si hay eh, hay cierta cantidad de, de de posturas eh, en el yoga ya eh, concretas eh, para, para aprender o, o evoluciona y aparecen nuevas eh, nuevas eh, formas de, de, de poner, cruzar los pies y ahora hay nuevas sí. de posturas que yo quiero decir ¿no? sí, totalmente y va
2: evolucionando sí. eso eh, mira hay cierta cantidad de, de asanas, la palabra para posturas en sánscrito es asanas, hay cierta cantidad que aparecen en los textos clásicos eh, que son muy variables. Está, en la tradición del yoga está muy mezclado el tema de lo mítico y simbólico, porque tiene que ver con, un, con el plano de conciencia superior que nos conecta con lo sagrado que son cuestiones que estaban como un poco dejadas de lados y me parece a mí que los últimos años se está recuperando también a través de distintas formas y sobre todo a través de la gente joven que se conecta con la vida y lo sagrado de otra manera, por ejemplo a través de la conciencia ecológica, la recuperación de las tradiciones incluso americanas, es como que todo eso está volviendo a aparecer. Y en esta cuestión de lo mítico y simbólico, por ejemplo, la tradición hindú dice que en un principio había 8.400.000 posturas, un número por supuesto simbólico, y con el devenir de los tiempos, cuando el ser humano ya no es tan sabio, va quedando menos posturas, hasta quedar 84. La cuestión es que en los textos clásicos, como por ejemplo el Geranda Sankita, que es uno de los manuales de yoga del, del siglo XIV, si no me equivoco, eh, en ese aparecen 32 posturas, que son las que conocemos, cualquiera que haga práctica o profesorado las va a conocer, ¿no? Como la postura de la, la vela, el arado, la pinza, las más tradicionales. Uno puede hacer la práctica solamente con esas, pero en general nuestra mentalidad occidental es muy inquieta. Entonces tendemos como a hacer muchas variantes y agregar movimientos para enriquecer la práctica de acuerdo a lo que estamos como preparados para aceptar, para poder continuar con la práctica. Eso varía mucho, depende a cada profesor, al tipo de escuela que siga, eh, o al método del profesor que elige, como decíamos en un comienzo, ponerle un nombre y, y adoptar cierto método. Es muy variable. También pasa que le ponemos bastante atención al trabajo corporal. Entonces, Enriquecer la práctica agregando variables de esas posturas tradicionales es válido y sirve también Pero básicamente todo está relacionado con esas posturas originales que podríamos tomar como que son las 32 en Las posturas le decimos asanas porque tiene que ver con adoptar una postura corporal durante cierto tiempo y llegar como a un estado meditativo. Y esto es de atención, de plena atención. Porque la palabra asana significa, desde el sánscrito, algo así como estar. Entonces es estar cuerpo, mente y espíritu en el momento y en el lugar. Algo claro,
1: claro.
2: que cuesta bastante en estos días.
1: Claro, claro, claro. Está bien como definido con el yoga, ¿no? O está bien como relacionado con el yoga. Cuerpo, mente y espíritu, ¿no?
3: Como Absolutamente.
1: Eh, si una persona quiere yoga y no puede cruzar los pies, las piernas, como se ve normalmente en cualquier imagen de yoga, eso es... Eh, ¿Se puede igualmente, aunque no se logre cruzar las piernas? Eh, se ¿Hacer es, es, O sea, no, no poder hacerlo es eh, no es tan importante.
2: No, eh, está muy bien lo que decís Porque a veces pareciera que uno Hacer yoga es hacer esa postura Y no eh, Es como La imagen para guiarnos Es como que nuestro cuerpo Es un molde Y en ese molde La energía se adapta en su interior Los textos clásicos Dicen que la energía se adapta A la forma del cuerpo Como el cobre derretido Se adapta al molde ese es el sentido de las posturas de yoga, ¿no? Entonces, llevar la energía de una forma u otra de acuerdo a la postura que adoptamos. La cuestión Creo... es que... Sí.
1: Pero, no, 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 no. Discúlpame. Que tenemos una pregunta pero después te la hacemos. Sí, Perfecto. No, no te quería cortar.
2: No hay discúlpame. problema. Eh, uno puede hacer unas posturas sí, otras no, pero la importancia del, del movimiento de la energía también tiene que ver con la mente. Entonces, ya te digo, si una persona de 70 años no hizo nunca yoga, probablemente le cueste adoptar la postura de piernas cruzadas. Claro. Lo, haré, lo hará sentado en una silla y puede hacer igualmente un trabajo físico sí. y mental enriquecedor y que le va claro, a hacer muy claro. bien. Claro.
1: Eh, Guille, tenemos una pregunta para Ana.
0: Hola Ana, acá desde el estudio. Una pregunta que es similar igual, ¿eh? porque me parece que la respuesta estuvo ahí... Esther, dice que interesante el programa qué hermoso escucharte Gaby y a la invitada y si personas con sobrepeso, pregunta ella podrían hacer las prácticas al menos el yoga tranquilo, pregunta ella personas con sobrepeso
2: Sí, por supuesto que pueden por este sentido de que eh, la práctica se va a adaptar a lo que la persona necesite en um, se usa mucho el auxilio de elementos Como podría ser el caso de una silla Incluso hay ciertas escuelas de yoga eh, Que adoptaron el uso de lo que se llaman Los tacos de goma Que sirven para apoyo Incluso se usa el zafu Que es el almohadón ese Que usan eh, los budistas En los dojo para meditar Se puede usar cualquier elemento Que ayude a la persona En la práctica física Y desde ya, aunque la práctica fuera muy suave en ese aspecto, el trabajo interior no tiene por qué ser menor, incluso casi te podría decir que cuanto más suave el trabajo físico, más espacio hay para el desarrollo interior, porque a veces pasa que el desarrollo físico es muy tentador y muy agradable y le ponemos mucha atención a eso y nos olvidamos un poco del aspecto meditativo, entonces una persona que hiciera una práctica con una silla, por ejemplo, tiene una enormidad de posibilidades en cuanto al trabajo respiratorio, mental, espiritual. Casi te diría que le va a poner más atención a eso y va a ser más enriquecedor. Así que el yoga bienvenido para todos.
0: Por acá Gladys eh, dice que, que bueno el, el programa. Sigue pidiendo un tema de Yochu, Gaby, por acá te digo. Y, y con respecto a la consulta, ella nos cuenta que tiene eh, problemas para conciliar el sueño. Y pregunta, ¿Nunca ha hecho yoga? No, no, nos aclara, tendría que intentarlo. Y si vos pensás, Ana, que le ayudaría a ella con esta cuestión que, que le cuesta dormir, ¿no? Que duerme pocas horas.
2: Mira, seguramente. Eh, supongo que hay diferentes causas para no poder conciliar el sueño El yoga nos da muchas herramientas para la vida diaria De las herramientas más valiosas son los trabajos respiratorios eh, Estos trabajos o técnicas respiratorias son muy simples A cualquier práctica de yoga que pueda ir Seguramente se los van a enseñar Son muy simples, muy fáciles de aplicar Ahora hay una trampa en esto todo esto hace efecto cuando mantenemos la constancia Si yo hago una técnica respiratoria Una noche antes de dormir Y durante una semana no la vuelvo a practicar Seguramente el resultado no va a ser tanto Ahora, si yo esa técnica respiratoria Que puede ser muy simple Como contar eh, la respiración en dos tiempos Y exhalar en dos tiempos Inhalo en dos tiempos, exhalo en dos tiempos. Algo tan simple. Si yo eso lo hago todas las noches, el resultado va a ser otro. A veces eh, nos cuesta mucho el tema de la constancia. Y no se trata de la complejidad de lo que hagamos, sino de mantenerlo. Eh, conciliar el sueño pudiera estar relacionado también con mucha atención corporal o con una vida sedentaria o contenciones internas que uno necesita trabajar. Pero más allá de esto, de la que lo, la persona esté transitando, necesite, el yoga da herramientas concretas que uno puede aplicar. Es decir que yo ya hoy me enseñaron tal técnica y a partir de hoy la practico y no la dejo y los resultados van a estar. Por supuesto depende de cada persona los tiempos, las posibilidades, pero las herramientas que da son concretas. Así que mi sugerencia es que ni lo piense, porque uno de los motivos en general por los que nos cuesta conciliar el sueño es la ansiedad, que es como uno de los males de ahora, que es terrible. Hay muchísimas personas que sufren trastornos de ansiedad y que se acercan a la práctica por ese motivo y eso incide por supuesto en el sueño. Así que la sugerencia sí, que se acerque.
0: Bien, eh, eh, gabi hay, hay muchas preguntas acá Mucha gente que está escuchando Bueno, María Vanessa dice que es uno de sus programas favoritos Se escucha desde Canadá Manuela Olivera de Brasil Las digo así rapiditos así. Sé que gabi vos también tenés muchas preguntas eh, Manuela Olivera, me queda ahí sí. eh, Tt, que practica el yoga Ella es un oyente eh, de Pachuca, México Que, que nos escucha eh, También está eh, Gabriela de Capital Federal y por acá tengo una pregunta cortita, Gaby. Eh, después van a quedar otras seguramente para otra ocasión. Eh, en este caso, Ana María pregunta si hay alguna edad para comenzar y si eh, existe el yoga para niños, ¿no? Para los más pequeños. Ana María, acá de Mar del Plata.
2: Eh, sí, mira, no, no hay. Cuanto antes mejor. <ríe> Porque hay yoga para niños, hay institutos en Mar del Plata que dan yoga para niños, yo... Incluso hace muchos años de yoga para niños también eh, Para cada edad es un poco diferente la práctica en este sentido Para niños las prácticas son más breves, por supuesto Están más aso asociadas al juego Y mi práctica, mi experiencia en esto Fue que a los niños les interesa y les gusta muchísimo El aspecto simbólico del yoga Todo lo mítico y simbólico que a los adultos a veces nos cuesta incorporar a los chicos les encanta Sabemos también que en algunas escuelas Ya lo están incorporando eh, Cualquier edad es buena para empezar Eso va a tener que ver La práctica, como decíamos antes Cuando una persona es joven En general le gustan más Las prácticas muy intensas Físicamente intensas A las personas de mediana edad En este momento les está resultando Mucho eh, Darle un enfoque más meditativo a la práctica Por esto el tema de la ansiedad que realmente es un tema importante en la actualidad, y las personas mayores eh, que necesitan prácticas más suaves, también yo observo, y observé todo el tiempo que di práctica a personas mayores, que el aspecto social importa mucho. La práctica del yoga es individual, podemos estar en un salón con 20 personas, pero la práctica es interna e individual, pero hay un momento previo, posterior, que tiene que ver con lo social y con el encuentro, que a la gente mayor, a todos en realidad, pero a la gente mayor le hace muy bien y los motiva mucho para la práctica. Así que cada edad va a tener su aspecto, eh, su posibilidad, su estilo, pero para todas las edades. A mí me gustaría saber un día que ya hasta en las escuelas públicas hay yoga para los niños, así que espero que sea así muy pronto.
1: Ana, ¿tenés eh, para pasarnos un WhatsApp eh, para que la gente que esté interesada en hacer eh, yoga con vos se pueda comunicar?
2: Sí, por supuesto. Eh, ¿Mi número de teléfono te lo paso ahora?
1: Sí, así los lo, lo, lo ocientes que quieran. Muy vos, eh, El número es este. 2235. 42 15 37. Repítilo por la duda Ana
2: Muy bien, 2 2 3 5 42
1: 15 37. Bueno, buenísimo, buenísimo porque va a haber mucha gente interesada en este Y buenísimo. la verdad, es que, la verdad es que nos queda un montón de preguntas, pero seguramente no 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 vamos a juntar de nuevo, ¿no? A hacer el este programa. Querés cuando Porque vos
2: quieras a mí me gusta entre otras cosas cuando alguna persona me consulta eh, enseguida comunicar a la gente eh, a veces las distancias por ahí también dificultan que la gente vaya a una práctica me gusta pasar el dato de colegas, contar de institutos que conozco o sea que realmente la movida de yoga sea más libre, que todos podamos llegar y que las dificultades sean las menos posibles así que tanto para hablar de mi práctica como para difundir estamos acá dispuestos siempre
0: mira Gaby, eh, Ana Ajá. para otro programa sí. que van a quedar algunas preguntas como por ejemplo para que vayas anotando por ahí igual después la, 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 la producción acá se la pasa a Gabriel y después te lo pasamos a vos si recomendás la, la yoga con calor y si es cierto practicar yoga no, si es cierto que ...para practicar yoga... ...la alimentación es muy importante... ...así como la meditación... Eh, ...si cuesta mucho poner la mente en blanco... ...otra pregunta... ...y bueno, ¿qué, recom ¿qué recomendaciones das... ...para llegar a este estado?... Bueno, ...y así van surgiendo más preguntas... ...acá una maestra jardinera... ...que nos cuenta que ella... ...hace yoga con sus alumnos... Eh, bueno, ...y así nos van llegando... ...diferentes eh, preguntas... ...María Vanessa dice que lo practica... ...desde hace mucho tiempo... Y ahí también deja una pregunta, así que después eh, Gabriel te va a pasar para otro programa, ¿no? Para otra, otro capítulo. Muy
2: bien. Muy bien. Cuando quieran.
1: Gracias, Ana. La verdad que, que estaría buenísimo poder compartir otro programa. Porque quedaron, aparte de las preguntas de los oyentes, eh, más de nosotros. La intriga, viste, de saber cosas que para uno no es tan común. Así seguro, que bueno. Seguro. Agradecido... agradecido Yo en el yoga
2: es, arma. es un, un camino de ida Así que uno empieza como a investigar Y no quiere parar nunca
1: Claro, ¿no? Es, es, un, es un poco así te, te hago la, 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 tal vez la última pregunta del, del programa Porque sé que tenés, estás ocupada y El karma, ¿tiene algo que ver con el yoga?
2: Eh, sí, mucho <risas> Ah, no. El karma tiene mucho que ver con el yoga Sí, La palabra karma significa acción Literalmente Y a veces la tomamos como algo negativo Pero en realidad es una ley natural de causa y efecto Esto significa que mi acción va a tener una reacción Entonces la calidad de mi acción Va a determinar la calidad de la reacción Por decir algo muy simple si mi acción es malvada Lo que voy a recibir de vuelta Tarde o temprano Va a ser de esa calidad Estoy diciendo en términos muy simples Algo de la filosofía hindú Que es muy complejo Pero sobre todo tiene que ver con eso Que nuestras acciones tienen consecuencias Y empezar a tomar más conciencia A partir de eso De qué hacemos, qué decimos, qué pensamos Porque esto es como un boomerang Todo vuelve Así que bueno Modificar la calidad de vida a través de la toma de conciencia.
1: Qué interesante, Ana, la verdad interesante, me quedé me quedé con ganas. Voy a volver a repetir eh, tu número. Eh, Ana Grostegui, es la profesora uh -huh. de SOCA, y el número es 223-542-1537, ese es eh, donde le pueden escribir, ese es el número donde le pueden escribir eh, a Ana por cualquier consulta sobre yoga, o para ir a, a tomar clases con ella, eh, todo lo que quieran, a ese número de hoy.
2: Perfectamente. Bueno,
1: gracias, Ana, te quiero mucho, gracias. y gracias por darnos el placer de escucharte.
2: Muchas gracias, Gaby, cuando quieras charlamos de nuevo. Abrazo grande.
1: Besitos. Bueno, vamos a un tema, Gigi, y ya a la vuelta nos despedimos.
0: date en el GDS Radio ya llega jueves el Latino estás disfrutando de No te olvides de mí en vivo todos los días miércoles desde las 20 horas. Esta buena música, buena música Un jueves especial hoy a través de GDS Radio Este programa vos que nos estás escuchando por primera vez tal vez hoy Se emite todos los miércoles a las 20 horas Así que si te quedaste con ganas de seguir escuchando El próximo miércoles 20 horas junto a Gabriel Alejandro Maza Y en el final volvemos, volvemos al estudio de No te olvides de mí
1: Bueno, espero que le haya gustado El programa de hoy con Ana Muy atractivo para aprender Sobre el sobre soga y, y un placer Además Bueno, eh, el miércoles que viene Volvemos a nuestro A nuestro horario habitual De No te olvides de mí Y nos esperamos Eh me debería ser el 8 el 8 de junio a las 20 horas en un nuevo programa muchas gracias, abrazo y beso para todos
0: para compartir. GDS siempre el movimiento
2: Te proponemos cerrar los ojos y respirar
3: Otoño 2022
2: Las noches del otoño con nosotros, noches de otoño 2022.
3: GDS Radio Mar del de espera, Plata. Te de sueño,
2: no importa,
3: te quiero, me quedo aquí una vida, si es por mí.
2: Viva el clima de la radio. Un medio que nos habla, nos despierta sensaciones. Para transportarnos a un lugar desconocido, marcando un estilo con su manera de hacer radio. Compartiendo desde la perla del Atlántico. Compartiendo en GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción Jorge Perín.